0: Cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, llegó con el propósito de bendecirnos, de cambiarnos, de mostrar el poder de lo alto para que sepamos con toda claridad que no solamente estamos siendo cambiados y transformados, sino que estamos siendo llenos de la esperanza futura de una compensación eterna de una garantía de bendición eterna y eso nos ocupa esta mañana y tenemos un pasaje bíblico que nos va a hablar de eso de cuando el evangelio llega porque este mundo necesita que el Evangelio aparezca. Pero cuando hablo del mundo, a lo mejor usted lo puede eh, dimensionar para otros o, o para lugares lejanos que están en más necesidad que nosotros. Y yo quiero que no solamente pensemos en ello, sino que nos incluyamos a nosotros como personas. Desde lo más íntimo de cada personalidad, hasta el círculo íntimo de la esposa, el esposo, los hijos, los padres, desde la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, podamos comprender que el Evangelio llega para transformar, para darnos esperanza, para cambiar las cosas de forma poderosa, y repito, para darnos una esperanza de futuro y de bendición. Y hoy lo vamos a leer en el capítulo 28, del libro de Éxodo Éxodo, perdón, Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles que hemos llegado al final de nuestra maravillosa serie wow, me lo he disfrutado a fondo Hechos 28 no sé por qué dije Éxodo me fui lejos pero es Hechos 28 y comenzamos desde el versículo 1 hasta el 10 y está en su pantalla está en su dispositivo Biblia ábralo ahí o lea en la pantalla y dice así, damos la bienvenida a los que están en la transmisión, un saludo a Nueva Vida Bitten en Alemania, que están allí en el salón de la casa de Marlon y María, estamos felices de que sigan ahí. el saludo a ellos entre muchos que están, porque es una iglesia en una casa, pronto vamos a tener local. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba, ¿cómo? Malta. No es Ponimalta, malta, es malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho me gusta eso mas habiendo esperado mucho se cansaron y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un dios que cambio En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Saben, queridos hermanos y amigos, que he predicado de este pasaje muchas veces? Porque es un pasaje muy interesante, muy bonito, llamativo, donde se nota el poder de Dios en la vida de las personas, no solamente del apóstol Pablo quien lo portaba, sino de quienes fueron receptores de este maravilloso poder, el Evangelio de Cristo. Pero ardiendo en el fuego de las misiones, apasionado en estos días, no solo, repito, por el viaje, sino por el congreso que acabamos de vivir, eh, que ahora está terminando, están allí varios de los nuestros, Eh, me encuentro que debo examinar el hecho de cuando el Evangelio llega. Cuando el Evangelio llegó a la isla de Malta, su nombre original era Melita, y se llamaba Melita porque realmente el término varió con el tiempo y se dijo que Malta, pero Melita viene de mielita o de el término que define o describe la realidad de que en la isla había una gran producción de miel de alto nivel de calidad. Entonces, melita o malta o mielita define esa cualidad que tenía esa isla sigue estando, evidentemente, es una costa preciosa del Mediterráneo, bueno, una isla del Mediterráneo donde la gente sigue yendo y se siguen haciendo actividades deportivas, eh, lúdicas, extraordinarias, porque siendo parte del Mediterráneo hay eh, acantilados y, y playas y también eh, ensenadas preciosas donde la gente va a disfrutar. En aquel momento cuando se produce este pasaje, el apóstol Pablo junto con 274 personas más habían naufragado porque el Mediterráneo es un mar noble. No obstante, de tanto en tanto, evidentemente, como todos los mares, se producen tempestades terribles y habían sufrido, una de ellas, todos estos que venían. El apóstol Pablo, como hablamos el martes anterior, había vivido ese naufragio junto con todos los demás y comandando el apóstol Pablo a los otros, aunque no era el comandante oficial, ni era de la guardia que lo custodiaba para llevarlo a Roma ni siquiera era ningún encargado de nada por causa de su relación con el cielo de su intimidad con Dios Dios había enviado su ángel y le había dicho no te preocupes Pablo la nave se va a perder pero ninguna de las personas que están en la nave se van a morir, van a naufragar no, no yo tengo el control de las cosas y te voy a dejar que no solo te salves tú sino que se salven todos los que están contigo y vas a terminar llegando a Roma Eso fue el mensaje que el ángel del Señor le dio de parte del cielo a Pablo y efectivamente no se perdió nadie, la nave se rompió porque quedó encallada, el mar la golpeó y se hizo pedazos. Sin embargo, todos llegaron a la costa y de allí los naturales de la isla los recibieron. De forma que el que llevaba el evangelio no solo bendijo a todos los que estaban en una nave que acababa de naufragar sino que además pisó la tierra de Malta o Melita allí el evangelio llegó usted se acuerda cuando el evangelio llegó a su vida las cosas comenzaron a cambiar y es que cuando el evangelio llega las cosas comienzan a cambiar cuando el evangelio llega lo primero que sucede es que muestra que Dios está con nosotros Y saben, me gusta mucho pensar que los naturales de la isla, como dice aquí, en el versículo 2, les trataron con no poca humanidad. ¿Qué quiere decir esto? No poca humanidad. Con mucha gentileza. En el original, el escritor Lucas, inspirado, dice que los naturales, en el griego original, dice los bárbaros. ¿Y por qué menciona esto? Porque bárbaro era todo aquel que en aquel tiempo no sabía hablar griego. De manera que quien no sabía hablar griego lo tildaban como bárbaro. Para nosotros bárbaro es una persona que no es inteligente, que es bruto, que es una persona sin normas, sin leyes, que hace las cosas de una manera violenta, pero no era así en este caso. Se refirió que era Gente propia de la isla, pero digo todo esto porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Está hablando de una acción gentil, de humanamente eh, sensibles a la necesidad que ellos traían, los recibieron. Y es bonito pensar que cuando el Evangelio llega muestra que Dios está con nosotros. Porque la gente les recibió. ¿Saben la mayoría de las personas cuando hablamos de Cristo, o portamos a Cristo y se nos nota, la gente nos recibe bien. Nos recibe con amabilidad, con gentileza, con agrado. ven en nosotros la gracia de Dios. Y digo esto porque hacer misiones, en la mayoría de los casos, no que algunos no se los hayan comido los caníbales. Algunos se lo han comido los caníbales. Pero no sé qué produjo un evangélico en la tripa de un caníbal que luego terminaron convirtiéndose. Esto me hace recordar que a uno que estaba en la cárcel, él le regalaron una Biblia, y como las hojas de la Biblia eran muy finitas, las convirtió en porros, y se las iba fumando, hasta que llegó al Salmo 91. Se fumó casi todo el Antiguo Testamento. Pero llega un momento, llega un momento en que el humo de las páginas de la Biblia, algo hacia adentro. No, digo esto de manera de... de, de bueno, eso escuché la historia de eso, ¿no? no sé si será verdad, seguramente que no. Pero lo que quiero decir es que definitivamente cuando el Evangelio llega, las cosas no siguen iguales. Dejan ver que Dios está con nosotros. Y eso sucedió, les trataron bien. Pablo comandaba aquel grupo en aquel momento era el único que tenía esperanza y tenía una palabra determinante sin embargo, atención al asunto deja ver que Dios está con nosotros no solamente porque le recibieron con un fuego para que se calentaran, estaban empapados estaban temblando del frío acababan de nadar bastante rato me fui a Tailandia con la pastora de paseo un día y el barco en que nos estaban dando un paseo por la costa de repente se detuvo. Y dice el capitán en inglés, dice el que se quiera bañar alrededor del barco puede hacerlo. También pueden los que sepan nadar llegar a la orilla. Estaba cerca, la orilla estaba como a 50 metros. Y salió Tarzán de la selva. Me quité la ropa para impresionar a la pastora. Imagínense usted hermano de bañador del cortico bañador del cortico sale Tarzán de los monos y se lanza digo voy a llegar a la orilla ay, Tarzán de los monos hasta los ya me costó trabajo llegar a la orilla cuando llegué a la orilla no disfruté de la costa porque ya estaba cansado y estaba pensando en volver yo dije ay madre ay madre y ahora para volver y veía el barco lejos ya a los 50 metros me parecían 500 y yo miré así cuatro piedras y dije ahora a ver cómo regreso estaba agotado ya nada más de venir con las olas a favor me lanzo de vuelta ay madre cuando llevo 10 metros así yo nado por la piscina que no hay olas cuando llevo 10 metros y las olas así de para mí tra, tra ay, ay, ay yo ya estaba mirando así Lleva y veo a uno que anda en un barquito y ya le clavé las uñas al barco. Y le digo, por favor, acérqueme al barco, que no puedo más, no puedo más. Y la pastora viéndome de por allá. Tarzán de los monos, Tarzán de los monos quedando mal ahí, pero a lo malo, a lo malo, a lo malo, mal fatal. Y ahí agarraba. Llegué al barco porque me llevó el barco, la, la canoita esa, me acercó y llegué a amarillo con ganas de devolver del cansancio. Me libré por los pelos. Pero me estoy recordando de esto, que el apóstol Pablo acababa de llegar a la isla después de un naufragio. Tuvieron que nadar, lo dice la Biblia. Lo explica en el capítulo anterior y en este. Tuvieron que nadar, pero atención a lo que le quiero decir. Cuando el Evangelio llega, nos deja ver, dice que les habían recibido con gentileza, pero el versículo 3, mire lo que dice. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿qué les parece? Tú me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque encima que acababa de llegar del naufragio, que había nadado, por eso es que mencionó mi episodio, porque había nadado junto con todos los demás para llegar a la orilla, llega, está tan mojado como los demás, está con tanto frío como los demás. Se calienta ahí un poquito, pero de repente decide que él es parte del Evangelio y cuando el Evangelio llega tiene la oportunidad de que le sirvamos, de que sirvamos a las personas. Fíjense lo que dice, dice, recogiendo Pablo algunas ramas secas, si eran, pregunto yo, queridos amigos, si eran 276 personas, solo menciona que Pablo se pone a recoger ramas secas, por favor, Es que servir es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Servir y ser parte de la comunión con los que gentilmente nos sirven no es otra cosa que mostrar la gracia de Dios y que recibir con agrado la oportunidad de bendecir a otros, de ser parte de la bendición, de involucrarme en el servicio, de permitir que Dios me use como especial tesoro suyo como bendición para otras personas que están esperando ver en mí ese espíritu de servir y saben hermanos quiero decirle determinantemente que la oportunidad que usted tiene de servir a sus hijos a su esposo, a su esposa, a sus padres a su iglesia a las misiones ser parte mínimamente de un cambio para otros no solo te va a llenar de satisfacción tienen en sí contenido una recompensa, una recompensa que no vas a dejar de recibir. ¿Sabe qué dijo la palabra al respecto de eso? Cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos profetas tendrá recompensa. Cuando usted bendice a alguien, cuando usted ayuda a alguien, cuando usted viste, visita, predica, Hace que el Evangelio llegue a alguien de una forma demostrada. Entonces, dice la palabra, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Los discípulos habían preguntado eso. Señor, ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te ayudamos? Dice, cuando a uno de ellos lo hiciste, yo estaba en ellos. ¡Qué tremendo esto! Es que cuando el Evangelio llega se muestra para nosotros en bendición definitivamente se muestra que Dios está con nosotros pero está con nosotros a lo mejor no porque recibimos sino porque tenemos la maravillosa oportunidad de dar porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? ¿Saben hermanos? Cuando como iglesia yo llego a Colombia, a estos venezolanos que vinieron, al uno, al otro y tenemos la oportunidad de servir, ahora el día 8 vamos a ir a Cuba y vamos a, a ir llevando todo lo que la iglesia va a recoger, asuntos de aseo, de higiene, en ropita, algunos zapatos, vamos a llevar 12 maletas en las que usted va a ir. Mira, solo un amén dijo aquí Luis. Ya les, ya les diré porque vamos gracias Luis vamos a llevar eh, tubitos de crema dental, cepillos, champú, eh, enjuague, jabones, eh, eh, cuestiones eh, para para las señoras de higiene. Vamos a llevar eh, ropitas, zapatos y vamos a cargar esas maletas para bendecir a nuestros hermanos en Cuba de la iglesia Nueva Vida de Guantánamo. Ahora sí, vamos entrando. Vamos entrando. Entonces, ¿saben por qué? Porque... Cuando tenemos una oportunidad, tenemos esa maravillosa realidad de que la gente vea a Cristo en mí. No es, no es otra cosa, hermano. Es mostrar nuestra verdadera identidad. Lo que somos. Que vean al Señor en nosotros. Y nosotros somos, hermano, entes de bendición. Somos personas de bendición que cuando llegamos, bendecimos, amamos, servimos, entregamos, vamos a llevar, no vamos a buscar nada, porque en llevar está nuestra bendición. En llevar está nuestra bendición. Y saben que, hermano, el servicio que prestamos a Cristo a través de esta oportunidad se dejó ver en el apóstol Pablo. Pero no solamente se dejó ver, porque... Tuvo la oportunidad de dar, de servir, de cortar ramas. Estaba cansado, seguro. Estaba con frío, también. Estaba mojado, claro. Pero él tuvo la oportunidad y la aprovechó como tiene que hacer usted. Usted que tiene a Cristo. Pero saben que no se quedó la cosa ahí. Porque cuando estaba echando ramas, dice la Biblia que una víbora saltó del fuego. ¡Uy! ¿Cómo puede ser, pastor, que yo, ayudando a las personas, de repente tenga una crítica? De repente tenga un revés. Tenga que pelear con la gente para poder ayudarle. Yo queriéndoles predicar, amándoles. Mire cómo se ponen, pastor, será... ¿Alguno me ha dicho eso alguna vez? Pastor, pero si yo lo he hecho bien, yo no sé por qué se puso así. Bienvenido al club de los cristianos. ¿Usted qué cree que vino Cristo a hacer a este mundo? a rendir su vida, a dar su vida por nosotros. ¿Y cómo? ¿Por dónde pasó? Por la cruz. Sí. Y el apóstol Pablo está recogiendo ramas y dice entonces, habiendo Pablo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, no dice suegra, ni jefe, no dice compañero de trabajo incómodo, no dice eso, dice una víbora pero usted piense lo que quiera. La verdad es que huyendo del calor se le prendió de la mano y quiere decir que lo mordió. Esto es muy significativo, hermano. Y es muy muy ilustre porque cuando escuchamos ese pasaje nos damos cuenta que a veces aún queriendo hacer el bien y haciéndolo encontramos contratiempos, reveses Encontramos momentos en que pareciera que el bien no es bien pagado. ¿A que sí? Pero ¿cómo puede ser que se vuelva contra mí cuando yo le he querido hacer el bien? Cuando yo le estoy bendiciendo, cuando le estoy ayudando. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué las circunstancias han desembocado en esto que yo no esperaba? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? ¿Por qué el veneno de este mundo viene contra mí cuando yo estoy intentando hacer el bien y saben hermanos pudo haber Pablo pensado de esta forma pudo haber dicho pero ahora que estoy mojado frío y cansado recogiendo ramas para que todos nos calentemos ¿por qué las circunstancias se vuelven contra mí y una víbora me muerde ¿por qué? y en la pregunta de muchos de nosotros pastor ¿por qué a mí? ¿Por qué a la iglesia? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué guerra después de la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué circunstancias económicas adversas después de todo lo que hemos vivido? ¿Sabes qué, amigo? Bienvenido al club del cristianismo. Bienvenido a la realidad de los que servimos a Cristo. Necesitamos ser perfeccionados. Dice Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a ser moldeados día tras día. Las manos del alfarero nos va a seguir amasando y dándonos formas para que seamos cada vez más útil. Y recuérdate que después de la prueba, después del conflicto, después del revés, viene la bendición eso es automático cuando tienes un problema grave inmediatamente después tienes la oportunidad de ver la gloria de Dios no te cierres ni te concentres en el mal, ve adelante porque Cristo nos ha garantizado esperanza y bendición yo me puse en los zapatos, de las sandalias de Pablo, me puse en las sandalias de Pablo, ¿Qué harías Tomás si te pica una víbora, si te muerde una víbora yo estaba pensando, oye, si me muerde una víbora? Me parecía que el texto me estaba diciendo, ¿qué haces si te muerde una víbora? Que tú sabes que es venenosa, porque la Biblia dice, o sea, no hay duda de que era venenosa. ¿Y qué hace yo, Tomás, ¿qué hace si te muerde una víbora? Yo digo, yo corro para el médico. Antiofílico, por favor, me mordió una. Escuché de repente a alguien que dijo, chupa, chupa. Hazte una herida así y chupa y escupe. Cuando estaba mirando el pasaje, de repente me encontré que el pasaje me decía quédate quieto sentado y amárrate una venda así apretada que el el veneno no te corra. Escuché de todas cosas. Pero cuando leí, dice que el apóstol Pablo la sacudió en el fuego tiene la sangre fría o qué cómo puede ser que lo mordiera una víbora venenosa y él sacude en el fuego mismo que se queme me gusta eso del apóstol Pablo y me enseña y me enseña a que si alguna víbora te muerde confía Dios está en control dígale que tiene al lado si te muerde una víbora confía No corras, que es peor. No te desesperes, que no ganas nada. (risa) ¿Sí o no? ¿Sabes, hermano? Yo de verdad admiro en este momento la confianza del apóstol Pablo. Y estaba pensando y mirando el contexto bíblico ¿Por qué tenía tanta confianza? ¿Por qué tenía tanta confianza? Retroceda al capítulo 27. Atención, versículo 22 y 23. Capítulo 27, versículo 22 y 23. ¿Por qué tenía Pablo tanta confianza? Saben, porque las buenas noticias del Evangelio, celestial, poderoso, revelador, habían llegado a su corazón. Y él había escuchado esto, pero ahora lo está hablando el apóstol Pablo. Y le está hablando a los 276 que están en la nave a punto de naufragar, y le dice pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, está hablando el apóstol Pablo y dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo su confianza estaba en que él era de Dios, su confianza estaba en que Dios estaba con él, su confianza estaba en la promesa de la palabra de Dios Su confianza estaba en Dios, ¿sabes qué, hermano? Es posible que sientas la neutralización de un veneno que te corre por dentro. A lo mejor tu sistema nervioso está siendo atacado. Ay, tal vez, tal vez, tal vez el veneno te está paralizando. O estás estás sintiendo un calor por dentro de la ira por lo que está pasando al haberte mordido una serpiente. Sí, la serpiente del jefe, la serpiente del compañero, de la compañera, la serpiente de la su- no del de, de algún familiar, la ser- Pero sabes qué? Tranquilo, confía que Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. ¿Se lo cree o no? Dios tiene el control. Dele fuerte el aplauso si es para el Señor. Fuerte. Sacúdete. Sacúdete el mal. Sacúdete el veneno. Sacúdete el conflicto. Sacúdete de tu vida en el nombre de Jesús. No dejes que se quede prendado en tu brazo el mal, no dejes que el veneno te inunde, no permitas que el mal se mantenga cerca de ti, sacúdete en el nombre de Jesús sacúdete y ¿dónde lo vas a sacudir? en el fuego del Espíritu en el fuego de su presencia en el fuego de la bendición en el fuego de la promesa ¿sabe que la promesa es significativamente más grande importante, gloriosa, maravillosa y tienes que poner allí todo tu conflicto en esta promesa allí se acabará el conflicto cuando toque a la puerta manda la promesa que le abra y va a huir el conflicto esta palabra es poderosa la Biblia el Evangelio de Cristo va a ayudarte en el conflicto dice Señor aquí está mi vida abre tú hazlo tú, el apóstol Pablo se quitó la serpiente y le echó en el fuego ahora el problema es cuando no hay fuego, las serpientes las víboras no se queman el que tiene oído para oír que oiga Cuando no hay fuego del Espíritu, las serpientes no se queman, siguen mordiendo, echa ramas y terminarás sin serpientes. Aviva el fuego del Espíritu Santo en ti, aviva el fuego del don de Dios en ti, Aviva la presencia de Dios, vea su presencia y dile, Señor, ven conmigo. Espíritu Santo, lléname de la fuerza porque no sé cómo manejar el conflicto. Él no quiere, ella no quiere, no puedo ver una salida, no tengo con qué, no. El médico dice esto, no. ¿Sabes qué? Olvídate. Echa ramas espirituales echa ramas de oración echa ramas de estudio bíblico echa ramas de asistencia a la iglesia echa ramas de ofrenda y fidelidad al Señor echa ramas de bendición adora con toda la fuerza y esas ramas quemarán tus serpientes Dios se va a encargar porque cuando el Evangelio llega deja ver que Dios está con nosotros hermano el veneno dice ahí la palabra no le hizo daño ningún daño padeció El versículo 4 es elegantísimo, perdón. Versículo 6 dice, ellos estaban esperando que él se hinchase. Bueno, si nos hinchamos que no sea por veneno, sino por comida. Llegamos a un lugar, el domingo tuve el honor de ser invitado a la iglesia del pastor John Milton Rodríguez, de la iglesia Misión Paz a las Naciones, una hermosa iglesia. Un auditorio para ocho mil personas, espectacular, un auditorio gigantesco. Me sentí ahí Billy Graham con ese auditorio ahí tan grande. Y entonces después que terminó la reunión, yo no sé cómo, pero parece que les gustó lo que les había predicado y me invitaron a comer. Y fui a un lugar típico ahí de Cali, y entonces me senté, me pasaron la carta y me dijeron, honorablemente, de manera especial, me dijeron, pastor, pida lo que quiera. Yo dije, ¡guau!, mi oportunidad. Pero cuando estaba leyendo, cuando estaba leyendo, entre otras cosas, vi sancocho de gallina. ¿Cuántos dicen amén? amén. <risa> bueno, señores, ah, imagínate. A mí me encanta la sopa. Y vi sancocho de gallina, sancocho de gallina, eso quiero. Y me trajeron medio cubo de sancocho de gallina. Encima con una pata entera dentro. Pero para completar, para sentirme que Dios estaba conmigo, dentro del del sancocho de gallina estaba la madre. Esa bolsita que tiene huevitos ¿usted se acuerda de eso que se lo daba a su abuela o no? a mí me lo ponía mi abuela me lo ponía mi abuela y me sentía tan especial yo porque me encantaba los huevitos más grandes más más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos un huevito chiquitico ¿saben hermanos? definitivamente cuando Dios está con nosotros deja ver que el evangelio llegó que se ha instalado dentro de nosotros su gracia, su favor, su amor, y por mucha víbora que haya, Dios te va a decir que él te va a librar, que él te va a acompañar y te va a acompañar hasta el último día de la vida. Cuando entres en el túnel negro, según lo que es especialista, ¿no? al final de ese túnel está Cristo esperándote. Hay un futuro glorioso para ti. No tienes que tener miedo. Y ahí el apóstol Pablo, hermano, comienza a gozarse y a saber que la víbora se quemó y que la gente que está esperando tu mal no va a ver otra cosa que sancocho de gallina. No, hombre, todos los hermanos de ahí estaban esperando muy bien, de hecho me invitaron. Pero lo que quiero decir es que Dios te va a ver a dar la oportunidad de no hincharte de veneno. No, sino de bien. Y también dice que cayese muerto, vas a vivir. Dígale al que tiene al lado, vas a vivir. Dígaselo con fe, vas a vivir. Que esto es una cosa maravillosa. Es espectacular, vas a vivir, vas a vivir, el Señor está contigo. Vida, bienvenida, bienvenida, vida eterna, vida en la tierra, bienvenida. Yo digo a la vida, bienvenida, yo digo a la muerte, fuera de mi vida. Cristo, el el que me resucita, el que me levanta, el que me da vida eterna, Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ni enfermedad, ni miseria, ni dolor, ni conflicto, ni guerra, ni espada, nada podrá hacer frente a mi vida, porque Él está conmigo. Hermano, cuando el Evangelio llega a mi vida, definitivamente, las cosas son diferentes. Saben que cuando el Evangelio llegó aquí, de repente, los que estaban esperando un mal para el apóstol Pablo por lo que le sucedía, los que prejuiciaron, prejuzgaron, Los que hicieron un juicio a priori sobre el apóstol Pablo, sobre que era un homicida, un malhechor, un malvado que acababa de escapar de la justicia del mar y ahora lo mordía una serpiente, es que lo estaba persiguiendo la justicia. Yo no sé este creyente, yo no sé este cristiano, no sé qué le va a pasar, yo dudo, pero la duda se les va a quitar cuando vean a Cristo en nosotros. Las dudas se le va a quitar cuando vean la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Cuando tienes a Cristo, tienes la vida. Y aquí lo manifiesta, hermano, ningún mal le venía. Y cambiaron de opinión. ¿Y sabe qué dijeron? Esto no es la primera vez que en el libro de los hechos pasa. Ya ha pasado. Pero ya en el Antiguo Testamento ha pasado. Dice que, dijeron, era un Dios. No, este es un Dios con D minúscula. Claro, porque era hijo del Dios del D mayúscula. Este es un Dios. Ya les había pasado a Pablo y a Silas. Los habían tomado por dioses en Listra. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente va a decir de ti que eres algo diferente. Que en ti hay algo que no es normal. ¿Qué te pasa que ganas hasta en el Bitcoin? <risa> ¿Pero qué te pasa a ti? Que todo te sale bien. Y cuando te sale mal, luego se convierte en bien. ¿Pero quién eres tú? ¿Sabe qué? Soy hijo del más altísimo Dios. Soy hijo del más altísimo Dios. ¡Aleluya! Empezaron por tomarlo como un criminal y terminaron por creer que era un Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, No, 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 no se confundan. Yo solo soy hijo de Dios. Pero Él está conmigo. El Evangelio llegó a mi vida. Y cuando tienes el Evangelio, cuando lo portas, oh, mi amigo, es extraordinario. No puedes salir de este lugar sin Cristo en el corazón. Porque teniéndolo a Él, hermano, cuando el Evangelio llega, es predicado con poder. Ese poder que se desata para que la gente sepa que no solamente Dios está contigo, sino que Dios opera a través de ti. El apóstol Pablo ahora no solo es tenido como alguien importante con quien Dios está, sino que ahora de repente viendo aquello, el propietario de media isla lo lleva a su casa y lo hospeda con dignidad. De una tienda de campaña en la que estaban por allá, lo lleva a una sala elegante. De un baño que era un hueco, ahora lo lleva a una taza elegante. De un, eh, una ducha con agua del mar, ahora con agua dulce y especial y jabón y champú. ¿Saben, queridos hermanos? El apóstol Pablo ahora es tratado especial, pero cuando él llega, consigue que hay una persona allí, el padre de Publio, que está con fiebre y disentería, está enfermo. Y Pablo ora por él, pone las manos sobre él y lo sana en el nombre de Jesús mire hermano, pone las manos sobre él, esto es significativo porque en esta secuencia lo hace pone las manos porque se ocupa en compartir con él una necesidad, segundo le pone las manos dedica tiempo ora por él para decirle Señor mira a esta persona, dedica tiempo desde su interior, desde su corazón se compromete con el asunto pero luego no solamente se compromete a nivel de oración, sino que Pone las manos. Si tenía fiebre, podía tener algún virus, alguna cosa. Hay quien no pone las manos. No, no, yo no me acerco. Porque... No, Pablo no tenía miedo. Conectó con él y puso las manos. Y sabe qué hizo Dios, le sanó. Hay una hay una secuencia de cuando te implicas. Cuando te implicas personalmente, Dios se implica. Porque cuando el Evangelio llega, llega a través de ti. Cuando el Evangelio llega, queridos hermanos, el el, el padre de Publio enfermo es sanado. Cuando el Evangelio llega, no solamente se sana una persona, sino que cuando la isla se da cuenta de lo que ha sucedido, comienzan a traer enfermos. Comienzan a traer enfermos. El poder de Dios se desata. Y quiero decirte, Iglesia de Dios, que en ti está el poder de Cristo. Que en tus manos hay poder de liberación. ¿Hasta cuándo vas a retener tu mano para orar por los enfermos? Desata el poder de Dios en tu casa. Desata el poder de Dios en tu barrio, en tu ciudad. Desata el poder. No, no te cohibas. Ponga la mano sobre alguien. Ministre sobre alguien. Suelte una palabra sobre alguien. Profetice sobre alguien. Háblele a alguien por amor a Dios. No se quede en silencio en el bus ni en el metro. No se quede en silencio en el trabajo. Diga, Cristo puede cambiar eso. Diga, el Señor es sanador. Él me cambió a mí. Su gloria se puede manifestar también en ti. Yo estaba más perdido que tú. Y me salvó el Señor. Él lo puede hacer contigo. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tus hijos. Dios puede sacar de la droga. Hermano, por favor, predique. 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 Porque las... La comunidad entera va a venir a ti. La gente está buscando a alguien y algo en que refugiarse y usted tiene lo mejor que se llama Cristo. Por favor, predique. Y eso le pasó a Pablo. Un milagro trae al pueblo para que fueran predicados. Y saben, hermanos, lo que sucedió aquí es que cuando el Evangelio llega no solamente muestra que Dios está con nosotros, no solo muestra que el poder de Dios nos acompaña para sanar y liberar para salvar a la gente, sino que cuando el Evangelio llega, tú vas a recibir gran recompensa. Y así el pasaje llega al final, pero a un final continuado, a un final que no se acaba, sino que es un final eterno. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Es espectacular, me gusta. Nosotros no merecemos nada, porque... Somos pecadores, porque estábamos perdidos. Porque el Señor para salvarnos ha tenido misericordia. Pero cuando esto pasa aquí, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, que formó parte del asesinato de de, de Esteban. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un malvado, religioso, recalcitrante, asesino. Eso era el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Pero Dios le cambió. Y ahora él lleva el evangelio y el evangelio llega a la isla de Malta ¿y qué sucede? mira hecho esto también los otros que estaban en la isla traían, traían, tenían enfermedades y venían y eran salados pero mira el versículo 10: los cuales también ¿qué dice? eso es un término extraordinario hermano no es un término cualquiera eso la honra no solo equivale a una distinción especial sobre alguien a quien se le otorga un favor se le otorga una gracia, una dádiva honrar significa levantar más honrar significa pagar honrar significa dar una dádiva honrar significa dar una palabra positiva que destaca al objeto de esa honra Honrar, hermano, tiene unas connotaciones de honorario, de favor, de bendición. Cuando yo digo de honrar a alguien, no solamente lo digo dentro de una área. Y cuando dice aquí la palabra, los cuales también nos honraron y dice con muchas atenciones. Mire, cuando les estaba hablando de la de, del sancocho de gallina. Eso es una honra, ¿verdad? Es una honra. Porque me llevan a decir, pida lo que quiera. Yo pedí el sancocho gallino porque es lo que quería. Pero me estaban honrando. ¿Por qué me estaban honrando? Bueno, porque había predicado ahí en la iglesia. Entonces me estaban, ¿verdad? Honrando. Cuando usted trae el Evangelio, va a ser honrado. No lo espere. No lo espere, porque es muy feo que usted diga, voy a predicar y después a ver quién me va a honrar. No, eso no. Eso no. No, la honra viene del cielo. Yo nunca que he predicado estoy esperando a ver después quién me va a honrar. Eso no, porque eso es feo. Eso no, eso es desviación de de la oportunidad que yo tengo, más bien, de servir al Señor. Que ya solo con la oportunidad ya me siento honrado. Pero lo que quiero decir es para sanar el corazón, cuidado que nadie de nueva vida se autoinvite, pida honra por su cuenta. Eso no, no nos caracteriza eso. Nosotros estamos llamados para honrar a otros. Usted tiene que honrar a sus padres, honrar a sus hermanos, honrar a sus hijos, honrar a su iglesia, honrar a sus líderes, honrar a la comunidad, honrar a quienes nos visitan. ¿Por qué? El que honra, a su vez, siembra para recibir honra, pero de manera automática, no exigida. Pero aquí qué bonito, hermano, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, ¿qué pasó cuando zarparon? ¿Qué pasó? Nos cargaron. Diga, nos cargaron. Vuélvalo a decir, por favor. Nos cargaron. Wow. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? que Dios vendrá con pago y con retribución para nosotros que llegará el momento en que vamos a ser compensados hermano la Biblia está llena de esperanza de bendición Jesús dijo tranquilos voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros podáis estar dice no beberé más del fruto de la vid hasta que esté con vosotros entonces voy a beber ¿Qué le parece? Él está esperando el momento para honrarnos, Él está esperando el momento para honrarnos a nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Es una promesa, es una promesa, es una promesa maravillosa que cuando haces el bien, que cuando siembras para las personas, que cuando siembras para el reino de Dios, cuando dejas que el Evangelio entre, penetre, llegue, ¿sabe qué? Vas a ser bendecido. Lo vas a hacer, vas a ser honrado, vas a ser cargado, cargado, cargado de bendición. Vas a ser bendecido y esto es una proeza maravillosa. No te preocupes, en ello puede haber sufrimiento, puede haber momentos de debilidad, puede haber conflictos. El soldado raso había estado de sentinela toda la noche. Llegó a medianoche y lo vieron todos los compañeros del batallón. Y se rieron de él porque era evangélico, era creyente, era cristiano, y entonces se quitó los zapatos, se quitó la chaqueta mojada que tenía porque había estado en la intemperie y se arrodilló antes de meterse en la cama. Y comenzaron a burlarlo, y el sargento le tiró las dos botas en la cabeza. Pa pa, pero el creyente estaba ahí, arrodillado en su cama, y no se inmutó. No dijo nada. No protestó. Las botas cayeron por allí y él siguió ahí orando se metió en la cama luego pero al siguiente día el sargento cuando puso los pies en el suelo vio que las dos botas estaban ahí acomodadas a un ladito de su cama y estaban lustradas las había pulido el soldado a quien él se las había tirado cuenta la historia real que cuando vio las botas pulidas, lustradas le entró un arrepentimiento profundo. ¿Cómo podía haber alguien que recibiendo mal devolviera bien? ¿Cómo alguien podía tomar esa actitud? Siendo un soldado. Aquello le llevó un arrepentimiento profundo. Y dijo yo necesito cambiar. Aquel día recibió a Cristo y desde entonces fue un creyente fiel a Dios ¿saben hermanos? el Evangelio de Cristo llega porque está en ti y llega para hacer saber que Dios está contigo para hacer saber que la gloria de Dios se derrama a través de ti y para mostrar al mundo que también puede tener una recompensa eterna en la salvación que Cristo brindó en la cruz del Calvario Él te cambió para que el mundo lo vea Él puso dentro de ti su gloria para que la gente la pueda contemplar porque no se puede mirar solo a través de la historia necesitamos un evangelio que se vea un evangelio que llegue pero que llega en tus pies llega en tus manos llega en tu actitud llega la gente a través de ti por eso somos una iglesia misionera por eso hacemos la obra de Dios por eso recibimos a Cristo y Él cambia nuestra vida para que se pueda ver un verdadero evangelio, se pueda ver, no solo escuchar, sino ver un verdadero evangelio, en tu corazón, y si esto hacemos en esta mañana, si asumimos que el evangelio, llegó a mi vida, y que puede llegar a través de mí, este mundo tiene una esperanza, puede cambiar, mi compañero, mi jefe, mi esposa, mi esposo, mis hijos, pueden cambiar, si en Malta, las cosas cambiaron, si los enfermos fueron sanados si la gente se convirtió si definitivamente, queridos hermanos el Evangelio llegó a aquella isla a través de todos estos sucesos el Evangelio puede llegar también a tu casa y a tu barrio y a tu ciudad y a tu mundo puede llegar también a la gente necesitada tú quieres abrir espacios para que el Evangelio llegue póngase en pie por favor cierre sus ojos conmigo cierre sus ojos conmigo esto no era un evangelio social no estuvieron más de tres meses ahí en la isla y cuando salieron no lo dice Lucas pero estoy seguro que quedó una iglesia una iglesia que ahora conocía un mensaje de amor de poder de servicio un evangelio donde Cristo era el Señor. Yo quiero vivir ese evangelio. No quiero vivir un evangelio social, un evangelio histórico, un evangelio tradicional. Con mi abuela era evangélica. Yo ahora soy. No. Yo quiero vivir a Cristo y lo quiero vivir con usted. Y quiero que no solamente llevemos el evangelio, sino que sea una práctica dentro de nosotros. amigo que estás aquí por primera vez quiero presentarte este evangelio donde Cristo es el Señor y muere por nosotros en la cruz donde Jesús se muestra poderoso para sanar para revertir el mal en el cuerpo y cancelar el veneno de este mundo